0: Olá pessoal, terça-feira, 6 de julho de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 76 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo o Matheus. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus que faz os comentários das notícias e também ele é responsável pela moderação da sua participação. Mas... O Jornal da Live, para quem não conhece ainda, não, ele acontece sempre ao vivo, às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, ah, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Ah, e fica também disponível, depois gravado como podcast, a partir da manhã da quarta-feira, nos principais canais. Ah, você escolhe aí o seu canal, procure lá pelo, pelo meu canal, ou Macaco Elétrico, assina o canal e você pode ouvir o Jornal da Live também como podcast. Não? E para participar. É muito simples, não? enquanto nós vamos dando as notícias aqui, vocês vão deixando seus comentários aqui nos posts do, do LinkedIn, do Facebook ou do YouTube e o Matheus vai selecionando isso daí não. e dessa maneira a gente vai conversando a notícia, não? a gente não quer só dar a notícia, que a gente quer construir a notícia junto com vocês. Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, não? na sexta passada Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, assumiu em cadeia nacional sua homossexualidade. Né? E a declaração lhe garantiu muito apoio e muitas críticas. Né? De qualquer forma, surge a pergunta. Né? Em um país ainda tão conservador como o Brasil, declarar-se gay em cadeia nacional ajuda ou atrapalha um político, ainda mais um presidenciável? Né? Podemos ainda extrapolar isso não? e expor a, a orientação sexual pode afetar a carreira de qualquer profissional? Na sequência abordaremos um tema correlato, não? a diferença de salários pagos a homens e mulheres na mesma função, que no Brasil é enorme. Não? Agora com uma lei sendo discutida para promover a igualdade nos vencimentos é, entre gêneros, empresas e até juristas se colocam contrários a ela. Não? Mas isso não seria bom para a sociedade, não? Por que, que existe essa resistência, então? No terceiro assunto falaremos do mercado. A TV por assinatura perdeu mais de 150 mil assinantes no Brasil em maio, fazendo com que a sua base retrocedesse ao que era há mais ou menos uma década. Não? Será que a TV por assinatura está condenada, pessoal? Não? Até quando será que ela dura? E o Brasil corre o risco de passar por um apagão na sua previsão do tempo. Não? O supercomputador tupã do INPE responsável por esses cálculos, que já funciona de maneira precária, pode ser desligado de vez no mês que vem. Não? Isso porque não há mais dinheiro para sua manutenção. Não? Como que a gente fica sem ele? E a nossa notícia bizarra, encerrando a edição de, como todas as edições, não? Hoje nós vamos falar de pais de crianças chamadas Alexa, que estão protestando contra a Amazon, dizendo que as suas filhas sofrem bullying pelo nome igual ao da assistente virtual Olha isso. Da, da Amazon. Pois é, não. Né? Então, pessoal, é, vamos começar aqui não, os debates da edição 76 do nosso Jornal da Live. Não. E como eu já adiantei na sexta passada, no programa Conversa com Bial, o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, disse, abre aspas... Eu sou gay, eu sou um governador gay, não sou um gay governador, fecha aspas. A declaração do Eduardo Leite, não, que assumiu publicamente sua orientação sexual pela primeira vez, lhe garantiu muito apoio e muitas críticas. Não. Ah, o, o primeiro grupo de pessoas saudou o posicionamento como um importante exemplo em favor da diversidade e da inclusão. Né? Já os que condenaram, não, se concentraram no fato de ele ter declarado o voto em Bolsonaro em 2018, justo ele que... Não economiza, não, nas suas constantes falas homofóbicas. Aí de um terceiro grupo de pessoas que vem no posicionamento de Leite uma jogada política, não? afinal Leite é presidenciável e concorre ao direito de concorrer ao Planalto pelo PSDB. E o Brasil não tem hoje uma terceira via válida para concorrer em um pleito altamente polarizado entre Lula e Bolsonaro, com vantagem crescente. Para o petista. Né?
1: Lembrando que vários dos nomes que antigamente eram cotados para essa terceira via já é, tiraram, já saíram da, da disputa. Né? Nomes como Moro, por exemplo, parece que não está muito interessados. Ou Exatamente. Luciano Hulk também. Também já disse que não vai. Uhum. Né? Ah, e, de toda
0: forma, não, esse posicionamento do Eduardo Leite abriu um, um outro importante debate. Em um país uhum. com... Recalcitrante comportamento conservador, não declarar-se gay em cadeia nacional, ajuda ou atrapalha um político, ainda mais um presidenciável? Não? O que vocês acham, pessoal? E a gente pode extrapolar, como já adiantei, não? esse debate para o cotidiano de qualquer trabalhador, não? Expor a orientação sexual pode afetar a carreira de um profissional no Brasil? Não? Aí está o Eduardo Leite, que é do PSDB, não? ele justifica que é necessário debater a identidade no atual momento político do Brasil. Né? O Tucano é o primeiro a ocupar o posto de governador no país e assumir a sua homossexualidade. Ele afirmou ainda nunca ter falado abertamente sobre o assunto, porque sempre considerou que o tema tinha a ver apenas com a sua vida privada, mas que atualmente é preciso debater isso. Não? E ele disse, não, abre aspas, Nesse Brasil com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é, para que fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay, eu sou um governador gay, não sou um gay governador. Tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E eu tenho orgulho disso, fecha aspas. Leite também contou que namora um médico do Espírito Santo, a quem ama e admira por seu trabalho durante a pandemia, não de Covid-19, em um hospitais de campanha, não, e disse que ele sim tem coragem para atuar na linha de frente, não. Leite foi eleito no Rio Grande do Sul em 2018 com 53,6% dos votos, não tem 36 anos, o que o torna o governador mais jovem em exercício hoje no país. Não? Foi prefeito de Pelotas entre 2013 e 2016 e, antes disso, foi secretário municipal, vereador e presidente da Câmara Municipal daquela cidade. Disposto a concorrer à presidência da República ano que vem, não? o governador foi parabenizado por aliados políticos e opositores nas redes sociais após a sua declaração, até mesmo Outros presidenciáveis, inclusive o João Dória, que disputa o mesmo espaço no PSDB, ele deu os parabéns publicamente. Não? Ciro Gomes, do PDT, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, também manifestaram apoio. Mas nem todo mundo no mundo político aplaudiu. Não? Por exemplo, o ex-deputado federal Jean Wyris, que é recém-filiado ao PT, acusou o Tucano de não ter uh, criticado as posturas preconceituosas de Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. Na ocasião... Então, candidato a governador, o Leite declarou voto em Bolsonaro. Não? E esse tem sido o principal ponto de críticas ao governador nesse caso. Afinal, o Bolsonaro não esconde que é homofóbico e faz constantemente comentários, assim até mesmo para desqualificar seus desafetos. O Leite nega que fez isso agora, né, de, dessa declaração agora, como um cálculo político. Não? Que sua declaração foi uma resposta aos ataques homofóbicos cada vez mais intensos, justamente pelo seu projeto nacional, não? segundo ele, era um tabu que precisava ser enfrentado. Mas muitos questionam o fato de ter falado isso justo agora, quando o Brasil procura viabilizar uma terceira via para a pra campanha presidencial do ano que vem. Hoje ela está totalmente polarizada entre Lula e Bolsonaro, não? os únicos com alguma chance de ir para o segundo turno. Na verdade, com a popularidade do Bolsonaro derretendo mês a mês, não? a última pesquisa do IPEC aponta que Lula pode vencer ainda no primeiro turno. Esses dois pré-candidatos estão praticamente sozinhos na corrida presidencial, menos pelos seus méritos e mais pela ausência de um terceiro nome viável e com força política para enfrentar os dois, não? Vale dizer que o Lula ganharia a eleição mesmo com a persistência de uma enorme rejeição ao seu nome e ao PT, né? Mas o eleitorado, olha só, não? parece ver o Lula não como, enfim, menos pior, não? diante de uma possível reeleição do Bolsonaro, não? O fato é que esse debate levantado pelo Eduardo Leite é mesmo muito importante, não? A sociedade brasileira ainda tem traços conservadores fortes, e Isso inclui grandes traços homofóbicos, não? O fato de ele ter se declarado homossexual não quer dizer que todos os homossexuais do país votarão nele, não? Mesmo porque ele, porque ele ter declarado o voto no Bolsonaro em 2018 se tornou uma, uma mancha no currículo dele, não? o que permite que agora o acusem de ser uh, incoerente. Não? Mas, independentemente disso, não, ter se declarado gay em cadeia nacional mais ajuda ou mais atrapalha na política na, nessa sociedade brasileira? Não? Ainda mais quando essa pessoa tem pretensão nacional, gente. O que, que vocês acham disso? Não? E como eu falei antes, não, isso pode ser extrapolado para o mundo do trabalho, não? em uma, uma sociedade altamente preconceituosa, não? funcionários homossexuais recorrentemente são vítimas disso nas empresas, por exemplo, sendo preteridos na hora de uma promoção, vocês já vivenciaram isso daí em alguma empresa, já perceberam isso? Não? Então pessoal, o que, que falta então para nossa sociedade finalmente evoluir não? e colocar esses preconceitos de lado não? como que vocês veem o impacto do preconceito no mundo do trabalho não? e o que vocês acharam aí desse posicionamento do, do Eduardo Leite então vamos lá Matheus, como estamos aí com
1: o pessoal bom, vou abrir já com dois comentários aqui que eles é, se casam de uma certa forma porque eles falam da, da mesma coisa um aqui é que é de um sonho grandense que está nos acompanhando aqui no Youtube que é o Sandro Custódio e outro de uma pessoa que já viveu é, dois anos no Rio Grande do Sul, que é o Roberto Salvador, aqui no LinkedIn. Uhum. O Roberto, ele fala de que na época das eleições, quando é, quando o Eduardo ele foi foi eleito lá no, no estado, é, já sabia o um fato dele ser homossexual. E o Sandro, ele basicamente disse a mesma coisa. Disse que antes da eleição, havia uma certa dúvida quanto a isso, mas que com o passar do tempo, o fato foi se tornando cada vez mais conhecido. Então... Pelo menos no Rio Grande do Sul, aqui eles estão de prova de que realmente as pessoas já sabiam, já sabiam, e,
0: uhum. e mesmo assim, enfim, votaram no, no Eduardo Leite, não? Sim, então aí um depoimento de duas pessoas que é, ou é, ou são sul Rio ou enfim, moraram lá, não? O Sandro e o Roberto. Né? Então interessante que uh, observar isso daí, não? que a sociedade, nesse caso, não elegeu um governador que ainda que não tivesse declarado publicamente a sua orientação sexual, não pairava sobre ele, aí suspeitas não, disso daí, mas não obstante, foi eleito. Muito interessante. Aí, obrigado pelos, pelos comentários aí, Roberto e Sandro. Não.
1: Olha, vamos ver o que mais. É, tem um comentário aqui da Tânia Mara, ela defende que, de que é um país em que o presidente é homofóbico tende a ver é, políticos assumindo a sua orientação sexual para poder fortalecer o movimento. É um ponto bem válido que ela traz aqui, que certamente tem uma grande é, força política hoje. Bem mais do que teria há alguns anos atrás. Tem muitas pessoas que se identificam com, com, as, com essas causas, que querem se sentir justamente representadas, terem suas vozes escutadas. Então, Mesmo
0: vez... não sendo, mas se identificam é. e acham, né? Querem justamente essa... Enfim, que tem essa contraposição, né? Sim, sim. É muito bom aí o que a Tânia traz, não? e, e é, isso é, é bem verdade, viu, Tânia, porque, é... sim, a nossa sociedade tem esse preconceito, está aí né? é bastante estruturado no que nós vivemos, a gente sabe disso aí, a gente vê no nosso cotidiano, não? mas nós nunca havíamos tido o representante máximo do país com um posicionamento tão claramente contrário, não. É, ele, ele não, o Bolsonaro não, não, não tenta esconder, nem camuflar, nem disfarçar, não. O negócio é: ele diz com todas as, as letras não, a, que, que, que a, esse pensamento dele. Não. Ah, e isso naturalmente influencia quem gosta dele. Não. Então é importante nós termos aí não, outras lideranças nacionais é, de peso, não, como um governador de estado, nós temos um senador também que já assumiu o ser homossexual nós temos essas lideranças é, declarando para fazer, inclusive um contraponto, né? porque se não se ficar só um lado batendo com muita força, como é, é o que estava acontecendo não? É, a, a situação tende a piorar, né? então acho que é válido aí,
1: muito bacana o seu comentário, Tânia o próximo comentário que eu vou pegar aqui também do LinkedIn é do William Greco, ele fala que na, na opinião dele, né, ele começa com uma pergunta, né? expor essa opção sexual no ambiente de trabalho, é bom ou ruim? Sim. Então, na visão dele aqui, é, hoje a gente está vivendo num momento que é de fato muito bacana sobre a diversidade e um momento em que de fato as, é, as pessoas estão se permitindo mais e parece que até mesmo a sociedade como um todo está aos poucos permitindo as pessoas a, a se revelarem mais, né? a se uhum. mostrarem como ela, é, quem elas é, realmente são, suas né? opções sexuais e várias outras coisas também então, é, sim, isso é muito bom mas ao mesmo tempo ele fala aqui também o William de que também todos temos a responsabilidade de sermos coerentes profissionalmente e não devemos fazer vitimismo e não precisamos fazer isso para conquistar sim. os nossos espaços, então é, muito bem colocado aqui pelo William, eu concordo e, e relacionando isso aqui com o caso do, do Eduardo Leite, pelo menos eu, uh, eu acredito que assim não foi é algo vitimista da parte dele. Não, acho que é. ele
0: deixou isso bem claro, mas continue.
1: Sim. Mas, assim, o que mais acho que, acho que balançou um pouco a opinião pública quanto a isso, né, foi o fato dele ter é, revelado isso, assim, bom, o Estado já sabia, né, o Rio Grande do Sul, como o Sandro e o Roberto falaram aqui, mas para o resto do Brasil, né, o problema foi ter revelado isso durante o programa do, do, é, Bial. do Bial, né então até o Sandro Custódio ele coloca esse comentário que me faz pensar um pouco nisso aqui, que ele coloca no YouTube ele diz o seguinte tenho a impressão de que era insustentável esconder sua vida privada, se referindo ao Eduardo Leite uhum. então aproveitaram para fazer disso um evento político e então escolheram fazer o pronunciamento durante o Bial. Pois é, não e,
0: e interessante aí, é Sandro né? e foi logo depois, até da, logo depois, não assim imediatamente depois, mas foi na mesma semana, não, do do dia do, do orgulho lgbtqia mais não a Globo que também teve um o um especial, especial lá não da, uhum. é, da, vo, das vozes não então isso reforça aí a, a essa percepção não de que é, existe um vínculo aí não de interesses não ah, que teria um cálculo político por conta do, 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 do Eduardo Leite não ah, algumas pessoas até dizem que o Eduardo Leite seria a terceira via que a Globo estaria tentando empurrar as terceira via Acho que tem um pouco de teoria da conspiração aí, né? Não sei se a Globo não é um fechou cê, assim é... com o Eduardo Leite, né? Então, é um pouco cedo ainda para dizer isso, eu acho. É. Uhum. Não, mas o, resgatando um outro comentário também do William, que eu acho bastante legal, não? É, sem dúvida nenhuma, não? apesar do preconceito que ainda existe, a nossa sociedade ela está mais aberta não? em ambientes de trabalho, em ambientes de estudo, não? Ah, sem dúvida nenhuma, não. É, então eu acho ótimo não? Que, que as pessoas tenham essa liberdade de ser quem elas são. Não, isso aqui é uma coisa interessante e isso foi um negócio também que o, que o Eduardo Leite colocou, não? É, a, ele estar dizendo isso daí não é uma coisa que ele está é, marcando né, uma posição, ele simplesmente está podendo ser quem ele é, coisa que antes é, é, não se podia fazer no Brasil, não? É, então eu acho ótimo não? É, ter essa possibilidade de que as pessoas possam ser quem elas são, é, não para tentar é, marcar um território não? ou para se fazer de vítima como é, o, o William é, mencionou, não? eu acho que é ótimo nós podermos ser quem nós somos não? isso de uma maneira totalmente diversa não? ampla, não só nessa situação específica, não? então é uma evolução da sociedade sim e ninguém precisa nem
1: marcar e nem ser vitimista não? E simplesmente precisamos ser não? sim Outro comentário aqui que eu vou pegar é no YouTube, da Ana Lúcia Souza Machado. Ela diz que já trabalhou com homens e mulheres, é, veja, homens e mulheres machistas, os dois. Sim. Uhum. Existe, claro. E o que mais assusta ela é quando você tenta, quando as pessoas tentam criar um estereótipo em cima, né, de, bom, basicamente tudo, mas nesse caso aqui específico se referindo aos homossexuais. Fazendo uma série de piadas e diminuindo a sua capacidade, né, que é... É tudo, né? Assim que tem isso mesmo. O estereótipo realmente é uma maldição que tem que acabar. E até ligo aqui com o um comentário do LinkedIn do Lucas Vasconcelos, que diz que é, é uma vergonha, né? Exageradamente limitador é, ligar a sexualidade de algum político, né? Ou aproveitar aqui e falar para é, qualquer profissional, né? Sim. A né, uma coisa como a opção sexual dele, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com a forma como ele executa, desempenha o trabalho dele. Então. É, mostra um pouco né, sobre esse, essa raiz ainda do preconceito que tem na nossa história, né, do nosso país, Sim. que ainda, infelizmente, é muito é. forte. É, muito bom hum. o comentário do Lucas aí. Não?
0: Parece que, assim, é, que a orientação sexual determinasse enfim, a capacidade de alguém executar as suas tarefas profissionais ou qualquer outra coisa. E, obviamente, isso não tem nada a ver, não. E, realmente, isso está muito ligado com o que a Ana trouxe. Não? É, o machismo existe, inclusive... É, é entre mulheres, não? e no caso de, de minorias ou, enfim, de grupos vulneráveis de toda a natureza, não? É, o preconceito ele se manifesta também ah, em uma peculiaridade do humor. Não? O humor ele tende a fazer piadas, não quero dizer... Piadas que são... Bom, a gente tem os casos clássicos é, de piadas, não? piada de loira, piada de português, piada de anão, piada de gay, piada que são grupos não? que... É, a às vezes nem são vulneráveis, os portugueses não são um grupo vulnerável, mas, enfim, esse, esse lado do humor, não, ele sempre tenta é, colocar esses grupos não, em, em situações é, menores ou, ou, ou perigosas, ou, ou para diminuir mesmo. Não. Isso daí, na verdade, a gente dá risada, né? ah que engraçada a piada. Essa risada, na verdade, isso é uma informação que a gente vai colocando na nossa cabeça, que reforça o preconceito com qualquer um desses grupos, não? É bem bem triste, né? Mas a gente eu, eu, eu tenho observado também já de vários anos para cá, não, inclusive uma diminuição nessas piadas, não? É mesmo em até em séries a gente estava falando, né? Mathe aí com uhum. as, sei lá, o Friends, por exemplo, não? Que é uma série que fez um sucesso brutal aí nos anos 90 não? Ah, e que hoje tem a gente assistiu aí no ano passado, não? Depois de muitos anos e continua sendo engraçado, mas tem algumas piadas que você fala, caramba, essas piadas não passariam hoje, né? Porque a sociedade mudou, né? Com relação a isso, inclusive. Né? O humor,
1: ele está mais consciente também, né? É, a Raíssa Salles também acabou de descrever aqui de que orientação sexual é maneira correta de se referir à identidade sexual de uma pessoa. É, Ela tá falando agora um pouco, né? Opção sexual, mas é, obrigado pela correção, Raíssa. Obrigado. É, acabou de chegar um comentário novo aqui do Denis Castro no LinkedIn. Ele diz que em 1985, Ron Howard estreou o filme Cocoon, onde a premissa era é, que todos somos iguais, apenas o que difere é a casta. Ao retirar fica energia, ou seja, o uhum. é, que ele está dizendo aqui que indica para acabar é, com esse preconceito estúpido, onde somos de fato todos iguais. Né? Desde 1985, vejam, em um filme... Cocum, né? Ele Já é um filme maravilhoso também. aí, é, boa dica do
0: Denis Castro aí, não? Sempre com as dicas lúdicas aí. Quem não assistiu Cocum assista, tá gente? É um filme absolutamente sensacional, não? E ele mostra isso mesmo, né? Se você tira a casca, não, o que sobra, não, é, é, é energia, não? E o, e o Cocum ele uhum. ele é bastante ah, educativo nesse sentido até o filme. Boa dica do Denis Castro aí.
1: Sim, mas é isso mesmo, gente. Sim, a ideia é essa. Não importa é, quem você é, assim e muito menos né, assim, com quem você prefere estar junto. Né, isso, de fato, não interfere de nenhuma maneira na, na sua índole ou na sua habilidade de forma alguma. E nunca deixe que alguém prove você do contrário em relação a isso. Nunca. Muito bem. Isso. Acho vamos, que é, próximo assunto? Isso, então, vamos lá. Vamos
0: no nosso próximo assunto aqui, pessoal. Vamos falar agora de um tema que acaba sendo um tema correlato, que, que é a diferença de salários pagos é, a homens e mulheres na mesma função, na mesma empresa, que no Brasil essa diferença é enorme. Não? E agora nós temos uma lei sendo discutida no Congresso Nacional para promover justamente a igualdade nos vencimentos, saindo contra-cheque entre os gêneros. Não? Mas, diante dessa lei, aí, empresas e até juristas se colocam contrários a ela. Não? Até os sindicatos estão confusos sobre isso. Ora, as bolas, não? mas equiparar salários entre homens e mulheres não seria uma coisa boa para a sociedade, afinal de contas, não? Se é assim, por que, que existe essa resistência, então, né? Ah, e eu queria deixar algumas perguntas aqui para vocês, não? Vocês observam essa diferença no seu cotidiano, não? Se você for mulher, não, você já se sentiu, de alguma maneira, prejudicada dessa maneira, né? por, 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 essa, por esse preconceito também, não? Ah, e qual foi a solução do, do, do caso aí, né? do, do seu caso? Tá? Bom, ah, tendo voltado a Câmara por causa de alterações feitas pelo Senado, não, o projeto de lei que prevê multas para as empresas que pagam salários diferentes para homens e mulheres que exercem a mesma função vem causando ah, essas discussões aí nos meios sindicais, nos meios empresariais e jurídicos, não? O projeto foi apresentado na Câmara em 2009, 2009, tá, gente? É, faz um tempinho, né? E enviado ao Senado em 2011, não? onde ele tramitou aí longamente, por 10 anos. Não? É uma década já. É. A sua aprovação só foi possível recentemente porque as senadoras se mobilizaram para colocá-la em pauta. Não? O motivo dessa polêmica é o aumento das sanções pecuniárias, ou seja, das multas não? a serem aplicadas às empresas que continuarem discriminando as trabalhadoras. Não? Pelo projeto, as empresas terão de pagar multas que podem chegar a cinco vezes o valor da diferença salarial em relação aos trabalhadores. Depois de aprovado pelo Senado, o projeto chegou até a ser enviado é, para a sanção do presidente da República, mas o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, solicitou que ele fosse apreciado novamente pelos deputados sob a justificativa de que as alterações feitas no texto pelos senadores não foram só de redação, mas de mérito. Então, por isso, enquanto entidades feministas estão pressionando para que o projeto ah, seja reapreciado pela Câmara em regime de urgência, né, associações empresariais continuam reclamando do valor das multas e pedindo o veto do presidente da República quando o projeto for novamente submetido à sua apreciação. Né? Ah, por seu lado, numa das lives semanais que ele faz, o Bolsonaro já afirmou que qualquer que for a sua decisão, ele vai ter um ônus político, ou seja, vai se dar mal. Né? Segundo ele... Se ele vetar as multas, ele vai ser massacrado por uma campanha de mulheres. E se ele mantiver as multas, ele vai ser acusado pelos empresários de quebrá-los, né? Olha só. É, a polêmica é tão acirrada que até a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Maria Cristina Peduzzi, interveio, né? Em vez de se limitar a discutir as implicações jurídicas do projeto, ela afirmou que as multas previstas são muito altas, né? Podendo prejudicar as empresas por um lado não, e gerar por outro insegurança nas relações entre empregadores e, o, o, e, e empregados e empregadas. Não, não. Segundo ela, o motivo do, desse temor não, é a crise econômica decorrente da pandemia, que acarretou dificuldades financeiras para as empresas, deixando todo mundo com um problema de caixa. Não. E ela afirma que grande parte dos empregadores, não, não só pequenos e médios, também os grandes muitas vezes não teriam receita para pagar as despesas do, de fluxo corrente. E né? questiona se seria o momento de impor mais punição aos empregadores. Né? Ela argumenta que uma multa de até cinco vezes o valor da diferença entre o salário de homem e mulher na mesma função, nesse momento de crise, pode gerar mais discriminação para a mulher. Embora ela tenha reconhecido que o problema da discriminação salarial contra as mulheres seja antigo, ela afirmou que em vez de estabelecer sanções pecuniárias, ou seja, as multas, não, os deputados e senadores deveriam ter proposto medidas educativas para combater a desigualdade salarial. É? É, e também disse que, que os parlamentares poderiam ter previsto estímulos tributários para incentivar quem não descumprir a lei. Não, não, que é um negócio meio esquisito, né? Você dá incentivo para quem não descumpre a lei, não, normalmente você multa quem, quem, quem descumpre, não? Ela lembrou ainda que, quando se trata de redução de postos de trabalho no período da pandemia, não, as mulheres perdem mais emprego que os homens. Não. E, por fim, reconheceu que o melhor teria sido discutir o projeto dessa isonomia salarial entre homens e mulheres após o fim da pandemia. Não. Aí que tá, né, pessoal? Né? Essa é a é assina que a gente tem que enfrentar sempre quando tem inovações legais que são criadas para corrigir desigualdades sociais. Não? Invariavelmente, os projetos com esse objetivo eles demoram muitos anos né, para serem votados, como é o caso desse daí. Não? E quando são aprovados, não, aí tem cria-se aí um monte de barreiras, de obstáculos para que eles consigam finalmente entrar em, em vigor. Não? Ou Então, deixa isso para depois, não? deixa para depois do fim da pandemia, deixa para dias melhores. Não? Resultado disso daí, não, não por acaso, o Brasil... Entre as 153 nações do Fórum Econômico Mundial, não, o, em 2019 o Brasil ocupou a centésima, trigésima posição no ranking que, que, que avalia justamente a discriminação salarial contra mulheres. Não. Ou seja, de 153 a gente está na posição 130. Não. Olha, excelente. É, além de uma injustiça social histórica, essa diferença salarial, que é injustificável... Não, impede que as mulheres ocupem um maior protagonismo que é negado para elas. Não? Vale lembrar que segundo o IBGE não, existem no Brasil mais mulheres que homens empreendedores, por exemplo. Não? Então a coisa a... o braco é mais embaixo. Não? A... Além disso, não, a simples equiparação salarial injetaria bilhões de reais no mercado, que é um negócio que é interessante. Não? Mas quem é que vai pagar essa conta? Né? As empresas não querem. Aí que está. E já que elas não podem reduzir o salário dos homens, né, é, elas se sentem sem saída, porque elas não querem aumentar o salário das mulheres, e são as empresas que têm justamente essa diferença. Não.
1: Ou seja, é, só interromir um pouco no meio, uhum. porque algumas pessoas já fizeram essa pergunta aqui como a Ana Lúcia, então simplesmente nivelar os salários, né, tipo, como então... Baixando os, va os valores dos homens é. né, para ficar com das mulheres, é, então, não daria certo.
0: Não é que não daria certo, não daria certo, mas não pode. Não. Pela lei, você não pode reduzir o salário de uma pessoa. Hum. Né? Então, é, para que exista esse nivelamento, necessariamente é preciso aumentar o salário das mulheres. Não, já que não é possível, por lei, você diminuir o salário dos homens. Não. E aí né, aumenta o custo e as empresas não querem pagar por isso daí, não. E a gente fica nessa situação, né, essa dança maluca aí que ninguém sai do lugar, não. E aí a, a injustiça social vai se perpetuando. Como que a gente resolve isso, pessoal, né? Então, como que... E, e, enfim, como, resgatando uma pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Se você, mulher, você, é, você percebe essa diferença a, a, no, no seu cotidiano profissional, não? Então, e aí, Matheus, como estamos?
1: Então, se a gente citar sobre como as mulheres, elas na verdade, inclusive aqui no Brasil, são é, até mais empreendedoras do que os homens. Sim, existem
0: Isso. mais, principalmente nos pequenos e médios negócios, uhum. existem mais mulheres empreendedoras do que homens empreendedores.
1: Exato. É, é uma coisa que é semelhante ao que a Raíssa Soares fala aqui. Diz que a mulher é parte da população que mais movimenta o mercado financeiro do Brasil e a equalização dos salários entre gêneros beneficiaria é, aqui na visão dela, a nação como um todo. E sem dúvida, o, o principal desafio aqui, né, o obstáculo, é o machismo e o ego, assim que aqui, como ela comenta, são características infelizmente naturais do ser humano. É a única coisa que impede esse ato. Pois é, né, Raíssa? É, você traz um ponto interessante. Sim, isso injetaria muito dinheiro na, na, na
0: economia, o que é bem-vindo, aliás, seria excelente nesse momento, não? Uh, nós temos é, os chamados chefe de família cada vez mais são mulheres sim é né, o que demonstra outra característica bastante interessante para tornar ainda mais injustificável essa diferença de, de salário né porque você tem cada vez mais mulheres como chefe de família uh, mas você traz aí um ponto uh, interessante não? que parte ok sim né tem a questão financeira as empresas não querem aumentar o salário das mulheres porque elas não podem diminuir o dos homens, mas existe aí uma questão cultural e assim como a questão do preconceito a, a, a que nós discutimos no nosso primeiro assunto, não, que é uma questão de que o homem tem que ganhar mais do que a mulher. Não, ah, inclusive, é, muitos homens se sentem diminuídos se, até dentro do próprio casamento ah, em que ele e a mulher enfim, trabalham em empresas diferentes e tenham funções diferentes, muitos homens se sentem diminuídos não? quando a sua esposa ganha mais do que ele. Não? Então, é isso que você está trazendo aí, Raíssa. É uma grande verdade que precisa ser trabalhada também. Não?
1: Uhum. É uma coisa, assim, chega a ser quase instintiva, né? esse sentimento de se sentir inferior simplesmente porque uma mulher ganha mais do que, do que você. Pois e é. o próprio fato de assim, ser necessária uma lei para que algo que deveria ser básico seja feito, né? Como a Tânia Mara coloca, né? O fato a gente precisa de uma lei para isso, assim, para ter é, igualdade salarial. Isso por si só já é um absurdo. É, pois é, não. É, devia ser o óbvio, né? Mas o óbvio às
0: vezes precisa ser dito, né? E às vezes o óbvio precisa ser regulamentado, né, Tânia? Ah, de fato, né? É, é uma questão histórica, cultural, é, como a Raíssa trouxe agora há pouco, né? Os homens sempre ganharam mais, porque sempre o homem teve essa, essa visão de ser o provedor e a mulher ficava em casa é, cuidando dos filhos e da casa. Não? Ah, isso, enfim, <risos> desde sempre. Não? Mas é, também já há muito tempo essa, essa, essa imagem vem se desfazendo, até mesmo porque, como eu disse, cada vez mais existem mulheres aí, assumindo inclusive o protagonismo dentro de casa. Não? São os chefes de família, mas ficou aí esse esse ranço ideológico aí digamos assim né? que o homem necessariamente precisa ganhar mais que a mulher porque ele é o provedor da casa não,
1: não então é uma coisa que está muito ultrapassada mesmo assim porque para as pessoas chegarem em cargos semelhantes para elas né de fato as comparações de salários são cargos semelhantes ou o mesmo cargo né então você tem homens e mulheres para que os dois cheguem lá eles passam pelas mesmas formações acadêmicas ou uhum. formações, né? caminhos uh, parecidos como o Joaquim de Zerneto coloca né então por que tem essa diferença, isso, né? Falando de contas, não, não, não tem realmente nenhum motivo assim que eles podem é, que as pessoas que são contra isso, pelo menos uhum. da forma que eu enxergo, que elas podem argumentar para dizer de que a mulher deve receber menos que o homem não tem. não tem não tem aliás
0: o Joaquim você com esse seu comentário eu me lembrei de uma outra informação aí do IBGE não. no Brasil a... As mulheres, na média, elas estudam mais do que os homens. Olha só, na média, as mulheres estudam mais tempo do que os homens. Não? Elas têm, no final das contas, é, formação acadêmica melhor do que os homens. Não?
1: O que sim. torna essa situação ainda mais dramática. Não? Então, o Roberto Salvador ainda até comenta aqui sobre como né, as mulheres elas são é, tão competentes ou até mesmo mais competentes quanto os homens. Né? E segundo essa pesquisa, é, sim, pelo, em, pelo menos em média, sim, parece que as mulheres elas são mais competentes, mais estudiosos que os homens. Então, é, isso joga ainda mais sal nessa ferida mesmo, assim de por que, que os salários das mulheres até agora não são iguais aos homens. A gente tem tá 2021, isso já é uma coisa pois que está é. inaceitável. Mas aí,
0: pessoal, como que a gente resolve isso daí? Não? É, a questão da educação, aí que já apareceu, aliás, não, a, a, o nosso amigo Joaquim Desiderio Neto sempre traz a questão da educação. Uhum. Não, é, é necessária e tem a questão a, cultural aí não? que isso sim é um negócio bem mais complicado não? porque isso está arraigado né? no, no, no nosso ser não? a gente precisa é, desde pequeno tentar reverter esse quadro dentro, nas famílias, não? só que isso é um processo sim. de uma geração pelo menos não?
1: é como você acabou de falar né? e você até citou o Joaquim ele também falou isso mesmo que se que disse né? a educação é o que falta essa é a opinião do Joaquim que resolveria o problema. Então, se fosse desde o início já a gente tivesse de fato uma boa educação que ensinasse isso tanto nas escolas quanto é, dentro das famílias, então sim, isso ajudaria já a, aos poucos, né? A gente poderia remendar essa profunda ferida social que a gente tem uhum. aqui no nosso país. Muito bem, é. Pois é, Joaquim, não tem jeito, né? Educação,
0: é, é, a gente a nossa educação é falha demais, não? principalmente nas classes mais baixas. Não? A gente tem ilhas, pequenas ilhas de excelência na educação que infelizmente é, atendem uma parcela mínima da, da, da nossa sociedade. Não? A gente precisava melhorar a educação para todo mundo, né? não adianta melhorar só para alguns. Não? Essas mazelas sociais aí que a gente sempre traz aqui no Jornal da Live, que na verdade a gente vê no nosso cotidiano, não? grande parte delas seria resolvida se a população tivesse...
1: Uma melhor educação no sentido amplo da palavra. não? Né? Sim, e esse caso, inclusive, do machismo né, e da igualdade salarial né, é algo que, é, como a Natasha Costa coloca, né, é uma coisa que, na verdade, se aplica para o mundo inteiro. É internacional essa visão. Exatamente. Aham, então é. É, é realmente um negócio muito, é, muito grande. Além disso... É, pois é, Natasha, é. é verdade. né? Isso a gente fala do Brasil, mas a gente sabe que isso existe em outros
0: Sim. países. Tudo bem. Maior ou menor a escala, e algum um ou outro, mas. É, o machismo existe
1: em, em todos os países, não, mesmo em países desenvolvidos. Pois é. Uh, a Mariana Carranha fala de que. Ah, se o homem se sente diminuído, que ele vá para terapia. <risos> acho, acho que ajudaria, pior que assim, por um lado, eu acho que realmente ajudaria se. Bom, se, o, se, se o homem estivesse disposto a se abrir, né? E... É, pois é, é né? É. Aí nós chegamos a um, uma outra questão também,
0: né, Mariana? Muito bem colocado, não. Vai fazer terapia, não? Mas também é, existe aí um preconceito contra a terapia. Muita gente acha que fazer terapia é coisa para gente maluca, né? Que o cara tem algum desequilíbrio e não é nada disso, não? A gente faz terapia para sermos pessoas melhores, né? Você não precisa ter nenhum problema para fazer terapia. E o machismo, ele também, se quiser, ele também se reflete nisso daí, né? Homens são mais resistentes à terapia do que mulheres, não é Mariana, o buraco é bem baixo, né Mariana?
1: Uh, o Roberto Salvador, ele fala uma coisa que, uh, até mesmo acho que eu consigo juntar um pouco com algo, que é Tânia Mara, também disse aqui no LinkedIn. O Roberto, no caso, ele fala, é... ele também fala um pouco sobre educação, mas ele também fala especificamente sobre a quebra desse paradigma, nas empresas, então as próprias empresas poderiam tomar uma ação, né? fazer uma sim. campanha, é, programas dentro da, né, da, da própria empresa mesmo, dentro do seu próprio corpo né, de é, empresarial, de funcionários, é, isso sim já ajudaria de alguma maneira. Né? Além disso, claro, na educação escolar, na, na criação dos filhos é o que ele cita também. E o motivo que eu juntei é, com o comentário da, da Tânia é porque ela diz... Bom, também fala sobre a medida, a medida educacional, como todos disseram até agora, mas ela também diz como é necessário mexer no bolso do, dos empresários. Então, é. também uma ação é, vinda, né não somente vinda, mas realizada dentro das empresas. é Bom, excelentes comentários. E legal você juntar esses dois comentários do Roberto e
0: da Tânia, Matheus, né, que... É... É, em, em países não, em que o poder público ele, ele peca nas suas funções básicas, como, aliás, acontece muito aqui no nosso país, infelizmente, não, é, a iniciativa privada, não, as, a, as empresas, as ONGs, não, é, elas precisam assumir esse protagonismo para, inclusive, trabalhar na reeducação da população. E nós temos visto alguns exemplos bastante interessantes aqui no Brasil, ah, nesse sentido em diversas áreas, né? inclusive na área de educação, né? mas tem várias empresas que investem pesadamente aí na área de educação, né? curiosamente ou não, né? esse caso especificamente, esse problema que a gente está trazendo aqui é um problema que se abate justamente sobre as empresas, né? Mas é bem legal isso que o Roberto e a Tânia falaram. Não? É, as empresas precisam assumir aí esse protagonismo, se não é pelo amor, é pela dor, como diz o ditado. Não?
1: Sim, porque junto com é, quem falou lá em cima, é, que é uma característica até mesmo inerente da, da humanidade, né, foi, a, foi a raíça, né, que ela disse, né, o, é o machismo e o ego, né, que é uma coisa muito do ser humano. Mas nisso aí acho que também, né aí no caso das empresas, acaba caindo a ganância, justamente porque eles não querem... Tudo, toda essa discussão é porque eles não querem pagar mais para as mulheres, porque desse jeito é, eles... Pois né, é. é uma história de machismo com ganância, porque eles vão dar mais para as mulheres, mas também eles vão ter que tirar então um pouco né dos bolsos deles, né da empresa e os caras que estão lá em cima da empresa são bom caras. Ah, mas aí é, é.
0: É, é interessante, tem a questão realmente aí da alta gerência normalmente ser masculina, a maioria ainda é, é masculina, então tem essa questão aí cultural, não... Mas a gente poderia até pensar, não, é, de um ponto de vista macroeconômico, não, se nós injetássemos tanto dinheiro a mais, e a gente está falando é, de milhões bilhões de reais no ano, tá, pela simples equiparação de salários, não, se a gente conseguisse injetar esse dinheiro na economia, não, esse dinheiro, é, é, as mulheres não vão guardar ele debaixo do colchão. Não, aliás, muito pelo contrário. Não, a gente observa, aí não, até do ponto de vista de melhoria das condições da família, como um todo, as mulheres são bastante mais eficientes nesse sentido. Esse dinheiro ele acabaria voltando para o mercado que, em última instância, faria a roda da economia girar do lado certo, porque hoje ela está girando do lado errado, né? a gente está com essa economia travada, que não parece que não está encalacrada. Não. É, a entrada de mais dinheiro na economia faria a roda virar para o lado certo e virar mais rapidamente. Não. O que também, é, é, em curto prazo, não, isso beneficiaria todas as empresas. Não. Então, Acaba sendo uma visão um tanto tacanha não? e de curto prazo aí, dos empresários não, em não querer fazer isso daí. Não? Mas, não, enfim, é, os caras pensam no balanço do fim do mês. Não?
1: É, outra, uh, o último comentário que eu vou ler aqui, que é uma outra solução, é, ou mais ou menos uma solução, porque acho que seria talvez um pouco mais passivo é, do que ativo, né? que é algo que a Ticiana Arnaldo diz aqui no YouTube, que é, o que ela defende aqui é que, na verdade, tudo isso aqui vai acabar mudando com o próprio passar do tempo. A cultura muda com o tempo, de fato. Sim. E ela acredita de que daqui umas duas gerações já teremos um pouco mais de igualdade entre homens e mulheres. E não só para o trabalho, mas para tudo. Assim, o assunto vai além disso. Então, é, o tempo vai nos, nos separar. Assim, nós mesmos vamos... Nos melhorar com o passar do tempo, que eu acho que sim, eu também eu sou otimista quanto a isso. Acredito que isso vá acontecer, mas se puder acontecer antes de duas gerações, seria melhor. <risos> é evitável. Pois é, concordo,
0: uhum. né? Tiziana aí, não, e, bom, concordo, tem esperança também, né? Como você falou, e o Matheus também, o, vamos ver aí se o tempo realmente é o senhor da razão, né? É verdade que a gente tem observado uma melhoria aí, da... enfim, da. da, da da população, a gente, a gente lentamente, a trancos e barrancos ainda, que seja, não? a nossa sociedade ela vai melhorando, ela vai se conscientizando lentamente. Não? E se nós mantivermos esse ritmo aí de, de evolução, digamos assim, acredito que em duas gerações realmente a gente consiga equilibrar isso. Mas caramba, duas gerações, a gente está falando aí de 50 anos, né, né Ticiana? Seria bom realmente, como o Matheus falou, né? se nós tivéssemos aí... <risos> Esse, essa equiparação antes disso, não, mas sem dúvida, né, é, a coisa ela vai caminhando, vai caminhando, né, e, e vai melhorando, né, porque como é que eu falei, a trancos e barrancos que seja, não, a nossa sociedade está aprendendo algumas coisas aí, não, mas enfim, acompanhamos, né, então, né? Sim. Vamos em frente. Vamos em frente para o nosso próximo tema aqui. Muito bem, pessoal. Uh, nosso terceiro assunto a gente vai falar de mercado mais especificamente de mercado de TV por assinatura não. ela perdeu 156 mil assinantes no Brasil apenas no mês de maio não. meu Deus. isso fez com que a sua base retrocedesse ao que ela era há uma década não. E já jogo uma pergunta aqui para vocês não. será que a TV por assinatura está condenada pessoal né? até quando será que ela dura não? Uh, quem tem aqui um pacote de TV por assinatura ainda, estou falando de TV por assinatura não streaming, tá porque, aliás, não, um dos motivos que o pessoal fala aí da queda da TV pela assinatura é, é o avanço do streaming, os serviços como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, é, né? Globoplay. É, é, é Um argumento válido. É um argumento válido, né? Mas é, é, será que é só isso daí? Não? Olha só, é a família feliz assistindo a televisão. Isso é uma coisa que, cada vez mais rara de acontecer, não. Mas veja só, dados de Anatel, da Anatel, não, mais recentes aí, não. A, a ponto que em maio teve uma. uma perda enorme, né, de assinantes da TV pela assinatura, não? Foram 156 mil assinantes cancelados. Na verdade, não são 150 mil pessoas, né, gente? São 156 mil domicílios, não? O que fez com que a base de clientes do setor recuasse aí ao que ela estava há 10 anos, não? Que hoje é 13,9 milhões de assinantes, não? Apenas em 2021, isso considerando até maio, ou seja, cinco meses, não? A TV por assinatura brasileira já perdeu mais de 800 mil assinantes. É, e essa sangria não dá nenhuma amostra de que vai diminuir, não. E, veja só, entre novembro de 2019 e novembro de 2020, foram cancelados mais de um milhão de assinaturas. Mas isso no ano, em 12 meses. Agora, em cinco meses, foram mais de 800 mil. Quer dizer, o negócio está diminuindo e está acelerando, não. Uhum. Então, o que, que será? Qual é a culpa disso? Tá? Da pirataria, do desemprego, do streaming, não? Ah na verdade grande parte a culpa é das próprias operadoras não que tem aí uns pacotes que são muito caros não qualquer pacote vagabundinho aí é 80 reais não para ter aqueles canais que ninguém quer assistir não e os canais mais caros, os pacotes mais caros mesmo eles têm lá ah nós tem 300 canais dos quais 200 você nunca vai assistir porque tem zero interesse naquilo não. a programação é ruim né e tem algumas coisas que para as pessoas cada vez mais difícil de aceitar né grade de programação né? Ou seja, você é, assistiu o programa na hora que a emissora quer e não quando você quer. Não. Ah, muita reprise, né? o mesmo programa passando várias vezes. E uma coisa que também é demais, de chato, não. que é ah, intervalo comercial demais, né, gente? Demais, né?
1: Nossa, sim.
0: Ah, o mercado estima que se essa sangria continuar no ritmo atual, não a TV paga, ela pode desaparecer em sete anos. Desaparecer completamente, não isso não é um fenômeno só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a Netflix já tem mais assinantes que todas as TVs pagas, né? Aqui no Brasil, né, em números, tá? em maio, mês de maio, tá? Claro que é a líder do mercado ela perdeu quase 78 mil assinantes, só ela. Né? Ainda assim, ela é líder, tem 6,6 milhões de assinantes, né? o que tem aí, representa um, uma fatia aí de mercado de 47,2% do mercado nacional, né? A Sky, que é a segunda colocada, não, ela é, perdeu a, é, mais ou menos, aí ela, ela, enfim, ela está com, com 4,2 milhões de assinantes, né, que representa 25,4% do mercado. E depois vem a Oi, né, a única operadora que, por incrível que se pareça, em maio aumentou a base, aumentou 8 mil, e agora ela tem 1,75 milhão de assinantes, né, que dá 12,5% do mercado, e tem a Vivo, que perdeu 13 mil, né, né em maio e está em quarto lugar com 1,2 milhão de assinantes, né, o que dá 8,6% do mercado, não. A leitura do público, pessoal, não é que é, é que esses serviços são muito caros, não, e são ruins, não. O é famoso é caro e compensação é ruim, não. Uhum. Ah, por outro lado, né, não para de entrar esses serviços de streamings, que são cada vez mais incríveis. Não. Aqui mesmo no Jornal da Live, na semana passada, né, a gente falou da estreia no mesmo dia, terça-feira. A estreia do HBO Max, que é o streaming da, da Warner Media, né? É, e aí o que acontece? O pessoal, o pessoal muda, né, pessoal? <risos> muda para aquilo que parece que faz mais sentido para eles, não? Então, é, eu queria saber de vocês, não? A, a, o que, que vocês acham disso tudo? Ainda vale a pena assinar uma TV por assinatura no Brasil hoje? Não? Alguém aqui assina? Não se assina? Por que, que ainda assina, não? Uh, ou o um negócio mesmo aí para o streaming, não? É, quem aqui tem streaming? Quantos tem? Quais tem, não? Né? Uh, vocês acham que existe algum outro motivo para essa derrocada da TV por assinatura, não? Como que vocês encaram esse serviço aí? E aí, Matheus? Vou
1: começar aqui pelos comentários do YouTube. O Sandro Custódio fala que ele sempre optou pela internet. A TV por assinatura ele sempre considerou como um produto de mau custo-benefício. É, como você muito bem explicou né, também, né, você uhum. tem é, serviços né, tipo, que te oferecem 200 canais, quando na verdade você só quer ver algo como 10 desses. 10, se não menos. Uhum. Uhum. Então é uma perda. Assim, e muito não pode grande. assinar só esses 10 né, que tá. é.
0: Ah, mas eu estou tô, tô disposto a pagar para Não, hum. não pode. Tem que pagar o pacote inteiro. Né? E aí é uma 200 reais. Né? Você fala, pô, 200 reais, cara, Uhum. É, Sandro, né? 200 reais. você assina todos os pacotes de streaming principais, pelo menos aqui no Brasil hoje, não?
1: Né? Sim, combina isso com isso, com o é, fato de que o público está mudando, né? Os streaming séries já se enraizaram muito bem na, na mente das pessoas, né? A Ana Luísa Souza Machando fala aqui, né? De que o streaming é muito, muito melhor, sim, de fato, e por uma questão prática até, né? Como o Sandro, ele complementa aqui. Uh, bom, é só pensar nisso aqui você não precisa esperar o horário certo para ver aquele filme que você estava há tanto tempo é, esperando o famoso VOD, né? o Video On Demand sim, às é. vezes você tá é, ou você tá aqui, uma coisa que a gente faz muito aqui em casa, né a gente tá jantando é, e, ou almoçando né? o que for, a gente tá na frente da televisão e a gente quer ver alguma coisa né? enquanto a gente come se a gente tivesse só a né, a, a TV por assinatura, a gente Ficaria então a tem mercê da grade de ver o que tá passando. Também tem um monte né? de canal, mas às vezes putz, não tem nada não que, tem, que te interessa. Não Tem 200
0: canais e não tem nada que te interessa naquele momento em nenhum dos 200 canais. É assustador isso daí, né? Sim,
1: então o que você prefere? Rolar a, a roleta aí para ver, né? Tipo, putz, o que eu vou ver hoje, né? Vamos ver o que a TV tem para mim. Ou simplesmente entrar na Netflix e você escolhe lá assistir aquela série super longa que você está querendo maratonar. Óbvio que é a segunda opção, muito
0: melhor. <risos> uhum. É, muito pois é não é, é não é à toa que realmente esses números estão caindo não e as operadoras não a, é, todas essas operadoras elas têm o, o que eles chamam de triple play não, que é o, o serviço de telefonia por voz não, a TV por assinatura e, 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 a, e a, a internet não, e esse triple play está virando monoplay não porque telefone por voz cada vez menos as pessoas usam mesmo o celular não o telefone fixo está desaparecendo. Não? A, a televisão por assinatura também está indo ladeira abaixo, como a gente está vendo aí. Né? Vai sobrar a internet, não? até para ver o streaming. Não? As empresas vão virar na verdade pontos de acesso à internet.
1: Já já volto para o YouTube, agora eu vou pegar um pouco aqui do LinkedIn. É, o Roberto Salvador, ele fala que outro motivo que ele dá é a, a pirataria, né? porque eles têm, estão aí no mercado, né? eles oferecem... Equipamentos e pacotes, assim, né? Com. Basicamente, eles dão o mesmo serviço. sem As TVs por assinatura, só que por um preço. Os TV Box é, aí, né? É, por um preço muito mais baixo, que até. É, nessas últimas edições, até citaram aqui várias pessoas sobre esse TV Box também. É, claro, é ilegal, assim, mas dizer que isso aí não é uma opção que muitas pessoas escolhem seria ignorar. Mas é, pois é né? a gente não vive no país das maravilhas,
0: né? Então o mundo aqui já é grandinho, sabe como que as coisas funcionam, né? O TV box aí tem vários fornecedores, não, que você compra essa caixinha aí, não, ah, e você, enfim, sintoniza aí TVs do mundo inteiro, não, por um preço irrisório, não. Então, a pirataria realmente é forte nisso daí, não. Sem dúvida nenhuma, como o Roberto Colocou, não. O preço das TVs para assinatura joga muito contra ela. o modelo de negócios. Na verdade, então, a gente pode considerar que o modelo de negócios da TV para assinatura ele acaba
1: não se sustentando mais. Né? O Joaquim Dizer Neto, ele acredita de que os preços da, dos pacotes, eles vão baixar e que a culpa, né, ele dá, assim, é, principalmente para os dirigentes das TVs para assinatura, que querem ganhar muito, né, basicamente com preço de é, publicidade, propaganda, é, então ele acredita que está condenado então a ficar sem os os pacotes baixinhos né que então os preços eles vão é, reduzir mas é. eu, eu não sei né porque isso há tanto tempo já assim pois é não. é e isso e é uma das coisas que menos muda acho que no, no mundo inteiro a TV é, a TV é para assinatura. É assinatura realmente uhum. né
0: é, assim eles deveriam né pela lei de mercado né como o Joaquim coloca se a demanda diminui, você é obrigado a diminuir o preço do seu serviço ou você vai ser colocado para fora do mercado. Mas o que a gente observa é que esses caras não diminuem o preço, né? E eles estão sendo colocados para fora do mercado. A lei, aí, tá, a lei de mercado está sendo implacável nesse sentido, não? Mas é, é que a, a planilha de custos deles é um negócio complicado, né? Ou seja, eles têm que repassar não? grana para esse monte de canais aí, não? Ainda que seja valores pequenos para alguns canais, ou eles compram, na verdade, pacotes também, não? para compor essa, essas ofertas né? ah, isso acaba ficando muito caro para as empresas também então é por isso que eu digo talvez o modelo de negócios tenha se exaurido não, não dá para talvez abaixar muito mais o preço é, só que as pessoas não querem mais pagar isso mesmo porque elas têm opções muito mais atraentes do ponto de vista de preço e até de qualidade né? aí fica realmente muito difícil não?
1: é o Andrés também Sato aqui no YouTube, ele relembra é, de uma das coisas que a gente citou aqui quando a gente tá fazendo, né fazendo a introdução né, aqui da, da matéria, que é uma coisa que irrita muito, né, tanto ele quanto né, todos nós, é o fato de que muitos canais de TV passam muitas reprises, repetem muitas coisas, não só tipo, dentro do próprio canal, mas em relação a né, tipo, outros canais. Ele usa aqui como exemplo é, os canais de filmes, como o Telecine, né, Está tá em um até passando um filme, Transformers. Você vai num outro também, tem um, às vezes o um mesmo Transformer, ou eu vou passar o um Transformer, só que tipo, duas horas depois do canal pois que você é. tava. E aí, de novo, só reforça, assim, essa saturação da, da grade, né? Como muitas vezes você liga a TV, tem toda essa inf quase infinidade de canais e você fala não tem nada passando. Tem pois nada é, né? E aí,
0: né, o André, bem legal esse seu comentário, né? Você tem 200 canais, mas na verdade se você pega isso daí espreme, 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 espreme fica 20. 20 canais realmente inéditos assim, né? E desses 20, na verdade, você tem interesse em 10. Ou seja, você paga 200 pra ter 10 canais. Aí, né? Você não tá pagando 200 canais. Você tá pagando... Você não tá pagando 200 canais baratos. Você tá pagando 10 canais caros, né? Bem, bem legal o que você traz aí.
1: É... E muitos aqui também é, comentando aqui no LinkedIn, compartilhando experiências, né é, falando que já assinavam algo antes, né? como o Roberto Salvador disse, disse que ele tinha Sky, que ele cancelou em janeiro desse ano, porque era muito caro. O Ricardo Rodrigues de Souza disse que ele só tem streaming e já saiu da assinatura é, das TVs né? faz uma, uns dois anos. A Tânia Mara diz que tem Net, mas só pelos canais jornalísticos. Ó, oh, da hora. E, mas o resto Tânia. é Legal. só pra ela. Netflix e Globoplay pra ela já é o bastante. E o Daniel Zambon diz que é muito mais negócio, é bem mais econômico você só colocar o seu PC na sala e se divertir com o YouTube e torrents e por aí vai. Pois é, e você liga na televisão
0: ainda, né? Então você vê com uma, uma imagem grandona aí, né? Que é, aliás, um negócio que é, até os próprios fabricantes tanto das TVs quanto do, da, dos PCs, eles já facilitaram demais essa conexão, né, você nem precisa mais usar cabo, às vezes, né? se você sistema TV ou um PC mais ou menos moderninho, você já faz essa transmissão direto, né, por Bluetooth aí, né? Sim. muito, muito tranquila a conexão aí, né?
1: é, então é, gente, eu também é, não vejo um bom futuro para Pois é, né? vamos ver né? a
0: expectativa aí, né? que se mantiver esse ritmo em sete anos, acaba, né? mas como a gente está vendo, um ano, em 12 meses, de novembro de 2019 a novembro de 2020, foi um milhão, mais ou menos, de, de cancelamentos, não, de contas canceladas. Em cinco meses desse ano, foram 800 mil, ou seja, o negócio está acelerando, né? Não sei se chega a sete anos desse jeito, não, né? Que o negócio está... Ninguém segura esse bebê. É,
1: né? assim, é. a única saída que tem, né? de fato, é ou abaixando o preço, né? É, ou, como o Adriano Ramos ele coloca aqui, é, se a TV Pro assinatura oferecesse um serviço mais personalizado, né? com um custo equivalente ao que você consome, seria bem mais justo. É, é o que todo mundo sempre pediu, né, Adriano? Todo
0: mundo sempre pediu isso e nunca foi atendido, né? Enfim, a conferir, né? É. É. Vamos para outro assunto aí, Matheus? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. No nosso quarto assunto de hoje, o Brasil corre o risco de passar. Por um apagão na sua previsão do tempo, gente. É, é isso mesmo. A gente fala, ah, a previsão do tempo nunca acerta. Pois é, acerta, né? <risos> e aí que tá, né? A previsão do tempo é super importante para coisas como a agricultura, o setor primário é. depende fundamentalmente da previsão do tempo. Né? E tudo isso porque o supercomputador Tupan, do INPE, que é responsável pelos cálculos da previsão do tempo, que já funciona de maneira precária pode ser desligado de vez no mês que vem, tá? Isso porque não há mais dinheiro para sua manutenção, nem mesmo para conta de luz, devido aos cortes de orçamento no INPE, não. E aí, pessoal, como que a gente vai ficar, sem assim, a previsão do tempo, não? A moça do tempo lá do telejornal vai falar o quê, não? Ou o nosso aplicativo aí no, no iPhone, no nosso, no nosso Android, né? o que que ele vai mostrar aí, não? Ah, E o que, que vocês acham? Fazendo aí uma pergunta correlata aí, não... O que vocês acham desses cortes todos nas áreas de educação, de ciência e de tecnologia que o governo federal vem fazendo? Qual é o impacto disso daí, pessoal? É, enfim, para as diferentes áreas aí da, da, da nossa sociedade. Né? Esse daí é o Tupan, né? o supercomputador comprado por 23 milhões de dólares em 2010. Né? Ele já foi o principal supercomputador do Brasil. Né? Durante oito anos ele foi uma ferramenta fundamental no processamento e análise de dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Sem recursos para ser atualizado, o equipamento ele chegou, ele chega a 2021 operando com verdadeiras gambiarras, pessoal. Né? E o desligamento eminente que foi anunciado aí no começo de junho deve causar um apagão de informações meteorológicas aí do, do, do país, né? O gasto anual de, de energia do Tupan é de 5 milhões de reais, não? 1 um milhão de reais a mais ainda para manutenção, não? E o Tupan, ele teve o, o seu desligamento que ia, ia ser em dezembro, foi antecipado agora para agosto, não Em termos de, de números de dinheiro, não? Dos 76 milhões de reais previstos no orçamento do órgão do INPE, não só 44,7 milhões foram liberados, não? A verba de cerca de 31,3 milhões de reais destinada pela Agência Espacial Brasileira não chegou, não? Deixando aí o recurso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação como a única fonte de verba, não? O órgão diz ainda que se o recurso não chegar nas próximas semanas, o Tupã vai ser aposentado mesmo em agosto, não? Ah, Mesmo que os recursos chegassem na totalidade, o orçamento seria significativamente menor do que os 118,2 milhões de reais em 2020, não? O desligamento por falta de verba é só o capítulo final do percurso de dificuldades do nosso supercomputador aí, não? desde o fim de 2014. Não? A sua operação ela vem tendo obstáculos por falta de verbas. Não? Tupan, é claro, né? é só um apelido dele. Não? Esse equipamento é um modelo XE6 da Cray, que é uma empresa americana é, da HP, especializada em supercomputadores, não ele foi lançado em maio de 2010 né? e o esse X16 chegou no IMP quatro meses depois e tinha umas especificações bastante de respeito né? 2.560 processadores 30.702 núcleos com uma velocidade máxima de 258 teraflops por segundo teraflops é a unidade de medir, de, que é usada para medir o desempenho de um computador né? isso colocava o Tupan na época como 29º computador né? no ranking dos computadores mais rápidos do mundo, né? ele era o terceiro mais potente entre os que eram dedicados à previsão meteorológica. Né? Para vocês terem uma ideia do que significa isso, daí, um minuto de processamento do Tupan, um minuto ah, para fazer esse, o mesmo cálculo que ele faz em um minuto, um PC bacana com um processador I7 demoraria uma semana. Né? Ele faz em um minuto esse cálculo. Então, e é necessário uma máquina desse porte. A previsão do tempo é um negócio extremamente complexo. Né? Só que o uso intenso desses, dessas, desse tipo de máquina não faz com que... Enfim, os supercomputadores tenham uma vida útil, pequena, não, de no máximo 6 anos. Não. Tanto que em 2015, a Cray parou de vender esse modelo x 6 Em 2017, o INPE comunicou ao Ministério que ele precisava comprar uma máquina nova. Ele queria, inclusive, comprar uma máquina que fosse 30 vezes mais rápida, que custaria 150 milhões de reais, só que não há plata. Não, 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 não teve dinheiro e não, não teve como comprar. Né? Então teve que fazer alternativas. Aí, né? Comprar aí, é, é, uma máquina mais simples, não? um XC50 da Cray, não? que conta com 208 processadores, não? a velocidade de pico é de 303 teraflops por segundo, que ainda é até um pouco mais rápida que o Tupã original. Não? Ah, e aí o, esse, X, esse CX50 foi anexado ao Tupã, que continua funcionando, mas é, com adaptações, digamos assim. Né? Dos 14 gabinetes, né? das 14 geladeiras... Aí, não? Que parece uma geladeira cada um desses gabinetes, não? Do tupã original. Uhum. Seis foram desligados porque eles viraram, olha só que coisa, peça de reposição, gente, para os oito uhum. gabinetes que continuam funcionando. Caramba. Então desligou, né? Perdeu a capacidade de processamento para como a, ia precisar trocar a peça, não. Então eles vão desmantelando aquilo lá para substituir. Não? E aí, claro, que perdeu a capacidade de processamento, né? Caiu para 146 teraflops aí por segundo. Em outras palavras, em mais de uma década, o ele retrocedeu em capacidade computacional, quando deveria, na verdade, aumentar, a gente precisa. O Tupan deixou o ranking dos 500 supercomputadores mais rápidos do mundo. Hoje, ele é liderado por um computador chamado Fugaku, que fica no Centro Riken de Ciências de Computação na cidade de Kobe, lá no Japão. Centro Riken, Toriken. Ah, enfim, foi isso. foi... Bom, os modelos matemáticos aí do Tupan, por enquanto, continuam com ele, tá? Mas, como eu falei, se desligar, o Brasil corre o risco de ter um apagão, né? Ah, então... E a solução não é simples, né? Ok, vamos supor que o dinheiro aparecesse. Apareceu o dinheiro, não. Só o processo licitatório para comprar uma máquina dessa, gente, demora no mínimo um ano e meio para ser realizada, não. Ou seja, o substituto do Tupan, do Tupan, na melhor das hipóteses, vai chegar aqui, né? Em 2023, não. E essa é a cara do países, né? Infelizmente, nos tempos recentes, né? Educação, ciência, tecnologia, aí não, vem sofrendo aí, dos cortes não, no orçamento, mesmo nessa pandemia aí que a gente está vivendo, que ficou tão evidente a importância dessas áreas, não? Né? Pesquisa científica, não? A, a própria educação que sofreu demais aí, não? Com, enfim, com o isolamento social, distanciamento social, não? É, e nós temos tido fortes cortes, cortes pesadíssimos nessas, nessas áreas. Né? Então, como que vai ficar o nosso país, né, gente? O que, que vocês acham? É, devemos melhorar aí, é, resgatar aí os investimentos nessas áreas, não? E não é nem tanto pela previsão do tempo, mas por ela também, né? A previsão do tempo não é só um negócio que a gente, como eu falei, que a gente usa aí só para escolher se a gente vai precisar levar um agasalho ou não, né? A previsão do tempo é fundamental para o setor primário da economia, que, vale dizer, está carregando a nossa economia nas costas né, nesses últimos anos. Então, cara, ficar sem a previsão do tempo é tenso. O que, uhum. que a gente faz, gente?
1: Não, a previsão do tempo é uma coisa que ninguém nunca acho que parou para pensar né? um dia e falar Ah, um dia não teremos mais previsão do tempo. <risos> né? Ou sempre a gente vai lá, assiste o um telejornal, ou se informa. É, através do computador ou pelos nossos próprios smartphones que é lá a previsão do tempo ninguém nunca pensa ah, que bom que eu tenho a previsão do tempo é, pois é agora isso vai começar a fazer falta a gente vai é, sentir falta dia, da né? previsão do tempo e é, isso isso é insano né como a a Tânia Mara coloca aqui né uh, isso mostra como realmente o Brasil tem esse péssimo investimento em tecnologia tem um péssimo histórico disso né é, o Daniel Zambon ele fala né sobre como né, isso também vem desde os governos do, do PT, né? Fazia sempre já que tinha para pra. Ah, mudar sim, isso aí não pro... é de hoje, não
0: é de hoje. É, agora não... só a corda arrebentou agora, né?
1: É, não, não é de hoje, exato. Mas não é só uma coisa do, dos, é, enfim, dos petistas, né? Tipo, esse governo agora também, né? Não tem sido exatamente um exemplo de é, investimento. Estava ruim e piorou, né? Estava ruim e piorou. É verdade. Pois é. é... Ai, nossa. Então, o que mais? Eu tenho o Joaquim Zero Neto, ele fala que não é possível cortar esse, esse serviço do tempo. É, Faltam um opções de segurança no sistema dos transportes aéreos e marítimos e agricultura. Então, sim, é muito mais do que só descobrir se amanhã vai fazer sol, se amanhã vai chover. É, tem toda uma utilidade assim, super crucial por trás disso. Então, é, o Joaquim né, faz aqui essa pergunta. Como é que ficam esses setores é, por uma questão de segurança mesmo? Como, como, é, que, como é
0: que fica isso? Pois é, Joaquim, não sei, acho que a gente vai ter uhum. que pôr o um dedinho assim, né? Como os mineiros fazem. Não sei se a Ana tá aí ainda, o nosso amigo Denis, né? Que são de Minas. Não sei se tem mais mineiros nos assistindo. Põe o um dedinho aí e vê se descobre como que vai ser a previsão do tempo, né? A, 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 a agricultura hoje, gente, né? A, a gente que mora na cidade grande, a gente acha que ainda é assim que as coisas funcionam, né? Que o agricultor, lá que o homem do campo é um cara que faz tudo por intuição, né? A agricultura, ela é altamente tecnológica hoje, né? Ah, eu, eu convido aí quem não tem ideia de como funcionam as fazendas hoje a visitar uma fazenda e se surpreender com a quantidade de automação, no, com inteligência artificial, com internet das coisas, com, com big data, trabalhando com, justamente combinando com previsão do tempo, para que nós tenhamos aí é, é, lavouras altamente produtivas aqui no Brasil. Né? E isso corre o risco de sofrer um duro golpe aí né, se nós tivermos piora na qualidade
1: aí da previsão do tempo. E se o INPE fosse terceirizado, como a Tânia Mara sugere aqui, e vendesse as previsões do tempo, será que isso seria uma solução? É uma boa
0: pergunta, Tânia. Né? Eu não sei te responder isso daí, porque não tenho a menor ideia de quais são as planilhas aí, não, é, do investimento necessário para manter esse órgão e por quanto que ele conseguiria vender essas previsões. Né? É, não sei te responder isso daí, mas quem sabe não. Terceirizado ou privatizado, acho que talvez seria essa a palavra melhor, né? Não, não é, terceirizado, é, privatizado. Mas privatizado, eu acho,
1: uhum. né? Uhum. É, que mais? É, tem dois comentários aqui, né? O Denis Castro e um outro que é do Sérgio Mansano que eles é, botam o sal na ferida, né? E falam é, o quão vergonhoso é a gente estar tá passando por isso agora, né? O Denis, ele fala sobre como cada vez mais o Brasil está tropeçando nas suas próprias pernas, e olha que já tivemos. É, né, já passamos por um problema sério de falta de água superamos e agora a gente está mais uma vez de novo nesse mesmo cenário e agora desligando o nosso supercomputador do clima e <risos> enquanto o Sérgio Mancino, ele fala né, sobre como os Estados Unidos e a China eles já estão numa corrida espacial para Marte e nós estamos e a gente está cortando a previsão do tempo
0: <risos> pois é né Sandro e Denis não é... Sérgio perdão Sérgio e, e Denis não é... Que triste, né? Que triste é, a gente não conseguir fazer essa gestão mínima aí, não, do, dos recursos para áreas que são essenciais. Não. É, a gente pode até pensar e resgatar questões aí ligadas à corrupção, não, que sempre foi uma, uma coisa galopante no nosso país e continua sendo. Não. As expectativas, aí, as estimativas, não, inclusive de órgãos governamentais, é que, se, que, que metade do nosso PIB desaparece literalmente pelo ralo na corrupção. Né? Ou seja, a gente conseguiria com o mesmo dinheiro que nós arrecadamos hoje, sem precisar mexendo em impostos, nada, não acrescentar mais carga tributária nem para empresas e nem para pessoa física, a gente conseguiria fazer o mesmo, com o azul dobro com o mesmo dinheiro. Né? Então é, eu acho que é, uma parte da resposta para esse pra essa, desse desânimo, essa, essa descrença que vocês dois trazem é, se deve ao fato de que muito dinheiro aqui vai parar no bolso de uns e outros apenas.
1: não? Né? E aí coisas essenciais são ficam para para lá. <risos> A Ana Lúcia Souza Machado coloca aqui no YouTube sobre é, quando você só tem pessoas que não entendem as necessidades de um país é que você corta educação e corta ciência, pesquisa, tecnologia, mas você não corta o leite condensado. É, pois é, né? Enfim... <risos> é, voltando aqui para a política, né? Voltando para política, os, voltando para a é, corrupção, né? Os, é. os governos que vieram antes definitivamente não ajudaram nessa área. Certamente deveriam ter feito muito mais, mas, de novo, né? como eu falei lá no começo, respondendo o Daniel, o de agora também... Sempre dá para piorar um pouco mais, é, né? É, bem, bem longe de ser ideal, muito longe disso. É, e o ano atrás uma
0: coisa que é importante, né? É... Colocar pessoas que são incompetentes é, nas áreas, não, é, você não pode esperar uh, um milagre, não. Uh, você precisa ter pessoas que entendem do assunto, tomando conta da, das áreas, não. Uh, e uma coisa que é importante, além de, de, de dominar o assunto, essas pessoas elas precisam estar comprometidas com o bem social, com o crescimento do país, né? Também não adianta você ser competente e não ter compromisso com, com o, o, o bem social, né? Mas é de lascar realmente você ser incompetente e também não ter compromisso social. E aí a gente chega nessa situação grotesca que nós estamos vivendo hoje. Né? Até vacinas vencidas temos, diz o Denis. Pois é, né, Denis. É. Até a gente consegue... Uma coisa incrível. né? A gente consegue <risos> deixar a vacina de Covid vencer num cenário como esse. Né? Sem falar dos testes, né? que também deixamos aí um monte de teste, O Brasil testa super mal, tudo super pouco que quem sabe aí não a ciência desde o começo da pandemia sempre assim, falava tem que testar tem que testar tem que testar isso é importante para o controle e a gente sempre testou muito mal não obstante deixamos vencer um montão de testes aí assim como agora está deixando vencer vacina né? é o fim da picada realmente não para não falar outra coisa mais <risos> outra expressão um pouco mais colorida aí
1: Daniel Zamboni diz aqui de que se privatizarem a previsão do tempo vai ser igual a TV por assinatura Cara, é, e completamente atrasada. É, não sei,
0: é uma, é uma boa pergunta. Realmente isso aí me ficou, essa pergunta aí que foi a Tânia, eu acho que trouxe, né? Foi a Tânia. E agora é, o Daniel, né, que Tá resgatando. Uhum. É, não sei responder isso daí, eu precisaria ter acesso aí a algumas informações que eu não tenho, né?
1: Uh, who knows, né? Eu não sei, eu acho estranho a ideia, assim, de... É, talvez, talvez seja uma solução, não sei. Mas, ao mesmo tempo, é, é uma coisa, sabe, que é tão é, básica que eu não... Não, não, é. Não, é, parece estranho eu ter que pagar por isso, então é que tá, tá? É, não, é que
0: tá, né? É. E tudo tem custo nessa vida, né? Se for uma empresa privada, nada mais justo que ela cobre por isso daí, né? Eu sinceramente não sei se uma empresa privada ela conseguiria é, viabilizar um negócio, porque é um investimento muito alto, né? A tá vendo aí, só de energia elétrica o Tupane consome 5 milhões de reais no ano, não? É, é muito dinheiro, sem falar todo o investimento no próprio equipamento, manutenção e um equipamento que precisa ser trocado a cada 6 anos. É, não sei se dá para viabilizar um serviço de venda de previsão do tempo. É uma área estratégica do país, né? É, em que aí tem, tem áreas que infelizmente não, né? só com dinheiro público mesmo para ser viável e tem que ser viabilizado porque são coisas essenciais para a manutenção da sociedade, né? Talvez a previsão do tempo realmente é, é, se enquadre nesse, nessa situação, aí não. Enfim, não tem essa informação, vou ficar devendo. <risos> não. Vamos pro próximo assunto aí, vamos lá. Vamos lá, atenção pessoal, agora aqui 10h29 no Jornal da Live, hora oficial do Jornal da Live, e nós chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, sempre encerrando a nossa edição, né? Pessoal, o que você faria se de repente uma empresa lançasse um produto enormemente popular com o mesmo nome da sua filha? É mais que isso, esse produto ele serve para ouvir comandos, né? para executar as mais diversas tarefas, e por causa disso a sua filha começa a sofrer Todo tipo de bully na escola, na família e onde mais for. Não. Pois é, exatamente isso que acontece com os pais de meninas que se chamam Alexa, que é o mesmo nome da assistente virtual da Amazon. Não. Mas agora, lá no Reino Unido, não, é, esses, alguns desses pais aí resolveram, enfim, colocar o dedo na ferida e se mexer. Não. Ah, alguns pais por lá já chegaram a mudar o nome das filhas, não, porque dizem que a enxurrada de piadas relacionadas ao nome Alexa é implacável. Não? Eles pedem que a Amazon mude a palavra de ativação, né, que para os seus dispositivos, para um nome que não seja o nome de uma pessoa. Não. A Amazon diz que ela está, e aí entre aspas, entristecida com esses relatos, não. E que palavras alternativas para chamar a assistente virtual já estão disponíveis. Ou seja, você pode trocar por outra coisa que não seja Alexa. Não? O sistema Alexa ele está presente, por exemplo, nessas caixinhas de som inteligentes, como a Amazon Echo, que vocês veem aí na foto. Não? E até em muitas Smart TVs. Não? Comprou aqui uma Smart TV que tem Alexa dentro. Né? Para quem não sabe como que funciona, basta você dizer Alexa e aí você dá um comando de voz, né? que pode ser uma pergunta ou uma ordem para ela executar alguma ação, tocar música, acender uma luz, enfim, tem um monte de coisa aí. Não? Ah, por isso, é, isso está causando problemas para as pessoas chamadas Alexa, né? que frequentemente são vítimas de piadas né? de outras crianças e criança é cruel né gente é, criança tô, é cruel todo mundo é, aqui já foi criança sabe é o né? que é isso até o é que tem até professores que estão zoando aí os alunos que chamam as alunas que chamam Alexa não né? as pessoas ficam gritando Alexa né e dá o nome aí fica dando um comando para criança sacanagem né muitas crianças não estão querendo ir para a escola por causa disso né? por isso os pais além de mudar o nome das filhas estão tendo que trocar de escola tipo para dar um reset aí não no, no círculo de amizades não né? ele enigmar mal esse estigma, não Caramba. É, em quantidade, não, no, no Reino Unido não, tem aproximadamente 4 mil pessoas com menos de 25 anos chamadas Alexa é. os pais reclamam que a Amazon não explica direito que a palavra de ativação pode ser alterada, mas fica uma questão aí eu estava até pensando aqui não. Uh, será que alguém trocaria isso? porque, enfim, Alexa se tornou um negócio extremamente popular, é um produto que as pessoas querem ter, Alexa, vou comprar Alexa e vou colocar outro nome? E aí que tá, né? Então não adianta ter outro nome. As pessoas querem Alexa, não? Ah, e, obviamente, esse problema não se limita ao Reino Unido. Não? Nos Estados Unidos tem até uma campanha que foi criada que se chama Alexa is Human. Ou seja, a Alexa, ela é humana, não? Não a Alexa o sistema, né? As pessoas Alexa, não? É, e afeta adultos também. Tem uma Alexa que deu uma, uma entrevista pra, pra BBC que mora em Hamburgo, lá na Alemanha, não? E ela fala que ela recebe muita piada aí de... É, na vida privada e na vida profissional, não? Ah, e aí o pessoal fala, as vítimas, poxa vida, a Amazon sequestrou meu nome, gente. Né? Deu para ele um significado totalmente diferente. Né? No Brasil, é, segundo o IBGE, não, existem 1.493 pessoas que se chamam Alexa no Brasil. É, não é um nome muito popular aqui, né? Ele coloca é, é, na posição de, de popularidade de nomes, não? Ele tá na posição 6.282, não? Ah, o que pouca gente sabe é que a Alexa não é a única assistente de voz a ter um nome que também é usado por pessoas, não? A Siri, que é assistente da Apple, não? É, é, lá, nos países nórdicos, não? Ela é uma abreviação para Sigrid, não? que é o nome, de, o nome de uma pessoa lá na, na, nesses países, na Noruega, no, no na Suécia, não? Nas Ilhas Faro, Siri é, também é nome de uma pessoa, não? gente, que situação complicada isso daí, não? se você chamasse Alexa como que você, o que, que você acharia disso daí não? dá para viver não? eu fico pensando, ainda bem que o Google não, chamou, não lançou um produto não chamado Paulo não? o nome, puta, ia ser cruel <risos> o que fazer diante de um negócio desse, não? será que a Amazon, a Amazon deveria mudar o nome da Alexa será que adianta alguma coisa ela fala, ah, mas as pessoas podem trocar, ninguém troca, aí que tá não. E, por outro lado, será que dá para conviver né? se você é uma Alexa Será que dá pra gente conviver com esse bullying aí, né, que realmente é de lascar o coco? Né? O que, que vocês acham aí? Tem alguma Alexa assistindo a gente aqui? Não, seria incrível.
1: Uhum. Né? Seria mesmo. <risos> Infelizmente acho, a não ser que ainda tenha se revelado. Né? Uh, acho que não temos nenhuma Alexa entre nós. Mas... É. Alexa,
0: tem alguma Alexa
1: entre nós? Olha já, o bullying aí... <risos> uh, o a Tânia falar ah, mas por que não algo como... Amazona. É. Não sei, eu, eu não gosto muito. Eu acho meio <risos> muito, não sei. Amazona, tá, ah, né? tipo. Mas é que tá, né?
0: Eu acho que esse é o ponto que a Tânia traz aí, né? Ah, o problema não é que caramba, não. Esse produto que foi lançado com esse nome, eles deveriam ter pensado nisso antes, né? Caramba, né? Eu, eu, eu e aí eu acho que até os pais têm realmente um ponto, né?
1: Uhum. Porque
0: que os caras quando foram lançar um produto que eles tinham expectativa pelo menos que se tornasse muito popular e se tornou incrivelmente popular né? por que, que os caras não fizeram um nome aí que não fosse o não, é, nome de uma pessoa vale dizer que Alexa não é uma sigla né? a Siri é, é, é uma sigla Alexa não é sigla, né? é um nome mesmo é, fizeram errado lá no começo e agora né, pra trocar esse nome aí difícil, difícil né? o Sandro fala <risos> troca pra guria, pronto guria, não, pois é <risos> mas aí, nossa, aí será que ia ser é o bullying generalizado, que aí todas as gurias, não, o pessoal aí, as meninas do sul aí, não, de lá de, do Paraná, não aí, de, aí, enfim, de Porto Alegre todas as gurias aí eu sofri,
1: hein não sei não <risos> o Dennis Castro fala, ah, olha é como se fosse o Homem de Ferro mas no lugar de Jarvis, é Alexa pois é, Jarvis é, Jarvis é o um nome também, só que Pô, mas não tem é que, o mesmo efeito. É verdade, aqui
0: é a gente não tem um Jarvis para chamar de nosso, né, o ia ser, pô eu, eu ia curtir ter um Jarvis aí, né? Muito legal aquele sistema, melhor do que a Alexa. Não, não. Né? <risos> Nem ia
1: me importar aí, viu? <risos> ah, ah, o Luciano Machado pergunta aqui. E quem chama a Anitta? Minha filha leva na brincadeira. Quando alguém chama ela, é... quando alguém fala, fala para ela, né, prepara aí ela já continua, né? que é a hora, né música, ah não, nossa, né? a Anitta, pois
0: é não, pois é, a Anitta é a Anitta, não a Anitta tem é nome de várias coisas também, né, vamos lá não é só a Anitta, cantora, não tem uns negócios aí curiosos aí com o nome de Anitta, né mas realmente é também que ela leva numa, na esportiva não
1: uhum. é, não sei, eu pelo menos na minha cabeça passou, tipo, Anitta Malfatti, por exemplo ah, mas a Anitta, ah, mas, a Anitta, a Anitta
0: <risos> chique, isso aí, a Anitta histórica, né é. Não sei aí. <risos> Gente, é complicado essa situação, né? É complicado você ter realmente o nome de um produto que é super popular, né? A Alexa, aqui no Brasil, ela ainda não é tão popular assim, mas nos Estados Unidos, essas caixinhas de som inteligentes, elas ficaram muito populares, muito populares mesmo, não? É, então lá, o negócio é mais, mais dramático ainda, não? Eu falei que ainda bem que o Google não tem um produto chamado Paulo, né?
1: <risos> o Daniel Zambon fala que as pessoas com esse nome deviam aproveitar o hype, criar uma marca e fazer conteúdo para o YouTube, Face, Instagram, onde for, e crescer com a marca é, dessa forma, assim, usando por causa do nome, fazer uma disso, uma coisa boa. É, é, assim, é, é uma solução eu acho assim para tentar você né, contornar isso. O problema é que é. não é todo mundo que quer é, fazer isso. É, é. Eu acho
0: que um adulto consegue levar isso numa, numa esportiva, né? É. É. Dá pra brincar é. até com isso e criar até alguma coisa, não O
1: problema é falar isso pra uma criança. É, duro só as crianças, uhum.
0: né? Como eu falei. E, putz, Grilo, não. É... Desculpa o meu francês aqui, mas não sei se a Natasha está aí ainda, não. Possivelmente. Mas, é, é... Crianças são cruéis, realmente, não. E... é quem aqui não tem as historinhas de bullying aí de quando era criança, não? Ou porque sofria, ou porque via os coleguinhas sendo so sofrendo, não? Todo tipo de coisa. Nós não tínhamos uma Alexa para usar aí, né, quando eu era criança não existia nada disso, não? Mas é, eu vi aí os coleguinhas zoando muito forte, não? É, e é pesado o negócio, é pesado, né? Enfim, é.
1: o... o Sandro fala que ó, né, o Cacete Planeta teve que parar de chamar o... o Pinto de Braulio também.
0: Caramba, olha só, Sandro, que tirou da, do baú esse daí, né? O Braulio, que é um nome, né? Nome, é... <risos> nome de uma pessoa, não. Mas estava sendo associado e, e ficou, né? Braulio pegou realmente aí, não, <risos> para representar o nome aí não, <risos> da genitália masculina, não. E tantos outros nomes aí, não. Boa lembrança aí. Quem foi que falou? O Sandro? Foi o Sandro. Sandro. Pois é. Não. É isso? É isso. Chegamos, pessoal, ao final aí da nossa edição 76 do Jornal da Live. 10 horas e 39 minutos aqui. Não? Mais uma boa conversa aí, não? De uma hora e meia. É, o Jornal da Live tem ficado sempre mais ou menos nessa faixa. Né? Uma hora e vinte, uma hora e meia, né, Matheus? Né? Uhum. O que é legal, porque a gente quer conversar mesmo com o pessoal. né? Muito, a gente se diverte. aí. Espero que vocês também curtam aí construir as notícias junto com a gente. Não? Lembrando sempre, às vezes não dá para a gente ver todos os comentários, mas todos eles serão lidos depois. Eu leio todos os comentários, tá? Então, mesmo que você esteja vendo aqui a versão gravada em qualquer uma das plataformas, você pode deixar o seu comentário que ele vai ser lido. O Jornal Live só existe com a participação de vocês. Então, obrigado a todo mundo que participou aqui. Teve bastante gente, comentários muito bacanas, né? Sim. E, e é isso. Então... A gente se vê na semana que vem com a edição 77, terça-feira. E se cuidem, pessoal. Bom aí, né? resto de semana, a partir de quarta-feira. Se cuidem bem e a gente se fala na semana que vem. Um abraço para todos vocês. Tchau,
1: tchau. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado pela participação. Tenham um bom resto de semana. Se cuidem e a gente se vê na semana que vem. Até!